0: Por fin llegó el día en el que Odiseo, al que vamos a llamar Ulises en lo sucesivo, acabó hasta las narices de no poder dormir tranquilo ni una noche de los diez años que duró la Iliada, o la Guerra de Troya para los amigos. Supongo que por eso decidió que le tenía que poner punto y final al mítico conflicto, con una escabechina por sorpresa dentro de las murallas de Troya. Una ocurrencia en forma de caballo de madera que aparentaba ser un regalito de despedida en calidad de ofrenda, pero que, en realidad... Era una trampa llena de soldaditos griegos que estaban ya muy cabreados con los troyanos. Y lo que sigue ya lo sabéis. Aquiles haciéndose un piercing con forma de flecha en el tendón. Barbacoa de troyanos borrachos que celebraban una ilusoria victoria. La alianta Elena reconciliada con Menelao haciendo una paradita en Egipto a modo de viaje de novios antes de volver a Esparta. Y el arca de Eneas, que no es el arca de Noé, pero sí la flota de los troyanos supervivientes que después de dar unos cuantos tumbos durante años por el Mediterráneo, acabarían germinando en Roma para fundarla y posteriormente dar palpelo a los griegos, acabar con su cultura y robarles ya de paso a todos sus dioses. Casi nada. Pero no es aquí donde quiero poner el acento. Es en el regreso de nuestro héroe Odiseo, o Ulises, a la paz de las noches con su mujer Penélope y su hijo Telémaco, como lo que era, el idílico rey de Ítaca, un reinado que había tenido que abandonar diez años antes por el compromiso político que le llevó a la guerra. Un viaje de vuelta a casa que tenía que ser un mero trámite se convirtió en lo que hoy conocemos como la Odisea. Y todos sabemos lo que es la Odisea, básicamente lo contrario a un viaje de novios. Primero, un antojo de los dioses en forma de venganza arrastraría las doce naves de Ulises a la isla de los Cicones. Con ellos intercambiaron un saqueo y una borrachera por unas cuantas bajas en el ejército de Ulises. Un cambio de aire los plantaría después en el país de los lotófagos en las costas de África. Allí se drogaron a placer durante días hasta que Ulises decidió cortarles el rollo, para volver a casa. Después cayeron en la isla de los Cíclopes. Allí tuvo que ver cómo Polifemo, uno de los cíclopes, se cenaba a algunos de sus compañeros, pero finalmente consiguió salvarse y eludir el secuestro del gigante gracias a su ingenio y tras dejarle ciego de su único ojo. Y se salvó, sí, pero la lió cojonuda porque la incidencia cabreó soberanamente al padre de Polifemo, que casualidad también era el soberano del mar, las tempestades y los vientos. O sea, Poseidón. Y este decidió que les haría imposible el resto del viaje, en forma de fuertes vientos, tormentas y un fuerte oleaje. Dando tumbos en un mar enfurecido, cayeron después en la isla de los Lestrigones. Una vez más, no fueron del todo respetuosos con los habitantes de la isla, y estos, haciendo uso de su enorme fuerza, Empezaron a arrancar piedras del suelo y a lanzarlas contra la flota de Ulises hasta que ésta quedó reducida a una unidad con la que consiguieron huir de nuevo al infierno que les tenía reservado Poseidón. Así, a la deriva de un mar que hacía con ellos lo que le daba la gana, amerizaron en la isla de la hechicera Circe. El vino de la bruja convirtió a su tripulación en una enorme piara de cerdos hasta que, tras un año, Ulises, que no cayó en el embrujo, consiguió convencerla de que los dejara partir de nuevo en busca de su ansiado destino. Si no era suficiente con un mar que se había ensañado con él, a Ulises aún le quedaba una visita al inframundo. Se suponía que allí conocería a un tal Tiresías y podría preguntarle cómo coño volver a Ítaca. Y su madre, que también andaba por ahí, le dio el parte y le dijo cómo había dejado Ítaca justo antes de estirar la pata. A modo de nota curiosa, os cuento que Homero nos pone la entrada al inframundo más o menos allá por Cádiz. Con la clave para volver a casa, aprovechó para darle un regalito a sus oídos. Os sonará el mítico pasaje de los cantos de sirena a los que consiguió no sucumbir. Tapó con tapones de cera los oídos de sus marineros y atándose al mástil del velero se pudo dar el gustazo de escuchar el concierto entero, sin caer en la trampa de la llamada de las gorgonas. Así llegaron a la itinerante isla de Eolo. El encuentro con Eolo a punto estuvo de llevarles hasta casa. Este empaquetó todos los vientos y se los entregó. Y les dijo Solo tenéis que retenerlos en la caja. No abráis la caja hasta llegar a Ítaca. Así, los vientos no os molestarán y tendréis el mar tranquilo. Pero por un problema de comunicación y teorías de conspiración abrieron la puta cajita ...y cuando ya tenían Ítaca un par de paladas de remo... ...las recién liberadas tempestades... ...los mandaron de vuelta al averno marítimo. Esta vez, el caprichoso Poseidón... ...les tenía reservada una peligrosa maniobra naval en Estila. Tendrían que librarse de los remolinos que minaban el paso... ...y no sin alguna que otra baja, también de Calyptis, El monstruo de seis cabezas cuyo plato favorito... ...eran precisamente los marineros. Y se cobró uno por cabeza... Pero la nave y Ulises pudieron seguir su viaje. El consejo de Tiresías en el inframundo para volver a casa era muy sencillo de cumplir. «No sacrifiquéis a los bueyes de Helios», les dijo Tiresías. Pues bien, igual que hicieron con el consejo de Eolo, se lo pasaron por el forro. Y Helios, como es lógico, se enfadó y le pidió a Zeus que les recordase que con los dioses es mejor no pasarse de listo. Y Zeus, indignado les mandó uno de sus rayitos que fulguró la nave de la que solo quedaron Ulises y un tablero. Tras varios días a la deriva, aferrado a su tablero, finalmente naufragó en la isla de Ojigia. Siete años lo tuvo Calypso raptada en la isla como esclavo sentimental. Hasta que apiadada, versión Disney, o extorsionada por los dioses, la versión más probable, dejó marchar a Ulises. Habían pasado 20 años desde que dejó Ítaca, y su confianza por volver y encontrar las cosas, como añoraba, estaba absolutamente mermada. Me intriga muchísimo el insomnio. La sutileza con la que infiltra tus noches. La violencia con la que arruina tus días, la tiranía con la que te somete y consigue que le temas, pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. Invierto mucho tiempo explicando a los pacientes insomnes el proceso de recuperación cuando hacen la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, y me parecía que era un buen momento para elaborar un material que me sirviera a la vez para dar un poquito de contenido a mi serie sobre el insomnio, y como herramienta de apoyo para mis pacientes para que entendieran a qué me refiero cuando les digo que su implicación es absolutamente necesaria. Me voy a inventar una metáfora para desglosar el proceso de las distintas fases por las que tiene que pasar el paciente cuando se pone en nuestras manos. Vamos con las fases de la recuperación. Fase 1. El punto de partida. Este es el momento en el que el paciente descubre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Ese punto de partida del que os hablo es el insomnio. ¿Un lugar sombrío y tormentoso en el que no hay paz? Es algo parecido a estar en una lucha eterna como la de Troya. Un sitio en el que, no solo no puedes dormir, sino que también sientes que no hay escapatoria. Puedes llevar semanas, meses o años en ese lugar y tu obsesión es solo una, partir a un lugar mejor. Has probado a salir por un montón de sitios diferentes. Has intentado nadar en el océano. Has intentado atravesar un bosque de espinos te has enfrentado a la manada de tigres de las tierras del norte. Todo ello sin éxito. Las medidas de higiene del sueño, los rituales, los suplementos, la medicación, no han servido para nada en tu afán por dejar atrás el problema del insomnio. Tu confianza en poder dormir en condiciones es nula y estás muy frustrado y preocupado por tu situación actual. Pero de repente, te encuentras con una puerta de un túnel. Hay una nueva oportunidad. En la entrada hay un letrero que indica terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Y piensas, mmm, terapia e insomnio en una misma frase. Así que tu esperanza se reaviva y rápidamente llegas a la conclusión de que eso de la terapia del insomnio implica atravesar el túnel. Fase 2. La entrada en el túnel. La entrada en el túnel se hace con mucha ilusión. Por fin has encontrado la forma de salir de ese mundo hostil en el que habitas. Te armas de valor y confianza y entras en el túnel. Pronto compruebas que la cosa se va poniendo oscura. Avanzas a tientas, miras atrás y ves ese mundo en el que sabes que no quieres volver a estar. Te vuelves otra vez hacia el otro lado y sigues avanzando, pero pronto la luz desaparece. Lo último que has visto es un letrero dentro del túnel en el que indica: solo faltan dos tres semanas para ver la luz al final del túnel. Y de repente te entran las dudas tu situación no es mejor que esa de la que vienes. No puedes dormir y tienes muchas dudas de tu capacidad para enfrentarte a ese viaje. A ese trámite. Tu sueño sigue siendo malo e impredecible. Tu confianza en tus posibilidades de crear un sueño suficiente es muy baja. Tienes dos opciones. ¿Volver a Mordor o volcarte en un acto de fe? Toca elegir. ¿Mordor o fe? En el letrero no ponía que la restricción controlada del sueño y el control de estímulos iban a ser un camino de rosas. Pero finalmente, te dejas llevar. No quieres volver a ese sitio de fatiga, irritabilidad, preocupación por el sueño, frustración, emociones negativas o incluso síntomas físicos. Y avanzas a tientas guiado solo porque eres capaz de palpar las paredes del túnel. En este caso, las paredes del túnel somos Ollane a un lado y yo al otro, que te guiamos a través del dichoso pasadizo y te preguntarás, ¿por qué coño no habéis iluminado el túnel? Y te diremos, nosotros no hemos construido el túnel, el túnel ya estaba aquí cuando llegamos, pero si confías en nosotros, la luz al final del túnel acabará llegando. Y resignado avanzas haciéndonos caso, dando tumbos de pared a pared a tientas por el túnel. Las primeras semanas son algo duras, porque te enfrentas a la necesidad de dormir menos de lo que te gustaría, y cuando se te permite, el insomnio no te deja aprovechar la oportunidad como quisieras. En esta fase, es importante entender que estás en el proceso normal. Un túnel siempre va a ser más oscuro a mitad de camino. Pero tienes que aferrarte a la idea de que estás avanzando y que todo túnel tiene su final. Lo que te está pasando es del todo normal. Has intentado retroceder en alguna ocasión, pero te lo has vuelto a pensar. Finalmente, has continuado, cada vez con más confianza porque ahora ese sueño que has pasado durante los primeros días se convierte en tu aliado y te ayuda a aprovechar el tiempo que tienes autorizado para dormir. Los últimos días en el túnel veías que el avance mejoraba. Había noches de buen sueño, también otras de mal sueño, pero hay un cambio favorable claramente. Ya no estás en Mordor. Es el momento de ignorar las noches de mal sueño y recrearse en las noches en las que has dormido mejor de lo que era costumbre. Ese es el camino. Un poquito más y de repente se vislumbra un puntito luminoso al final del túnel. Te ha llevado un poquito más de dos semanas, pero finalmente ese puntito de luz asoma allá a lo lejos. Sigues en el túnel, y eso quiere decir que sigues padeciendo los síntomas de la falta de sueño. Pero tu relación con la cama está mejorando por momentos y has pasado de tenerla un cierto miedo o aprensión, incluso pánico en algunos casos, a desearla con todas tus ganas. Fase 3. La luz al final del túnel sigues en el túnel. A tu sueño aún le falta algo para ser óptimo, pero avanzas con confianza y, de repente, te encuentras otro letrero. Cuatro o cinco semanas para salir del túnel. Pero en esta ocasión, la luz te guía. El camino se hace evidente y avanzas a paso firme. Parece que el tiempo es mejor en el otro lado. Tus noches cada vez son más reparadoras, tu sueño más predecible y tu confianza cada vez más y más grande. Fase 4. Ahora sí, el final del túnel. Al salir del túnel ves un paisaje que te resulta conocido. Ya habías estado ahí. Puede que hayan pasado semanas, meses, puede incluso que hayan sido años o en algunos casos, hasta décadas. Pero ahora es tu destino y un lugar de no retorno. El clima es bueno, tu sueño predecible, tu confianza en tu capacidad de dormir bien es muy alta. Y para tu regocijo, el clima sigue mejorando a lo largo de las próximas semanas. Se está muy agustito en ese sitio. Fase 5. Los cambios de clima y las fases de insomnio agudo. Porque incluso en el paraíso, a veces se nubla y hace mal tiempo y llueve. Pero sin duda es mucho mejor que el clima del sitio del que vienes. Los rigores de la vida, los problemas, minarán tu sueño puntualmente. Son fases de insomnio agudo pero ahora sabes que son del todo normales y pasajeras. Cuando llueve, el túnel se ilumina y recuerdas la vez en la que lo atravesaste con la confianza de que al otro lado la cosa sería mejor. Pero ahora ya sabes que no, que es una trampa, porque allí nunca hace bueno. Esas luces y la protección que te ofrece el túnel son todas aquellas cosas que hacías para sobrellevar el insomnio agudo. Las siestas, los remoloneos, los somníferos, los rituales lo que sea que te hiciera paliar los efectos de unas noches de mal sueño. Pero ahora ya sabes lo que hay al otro lado del túnel y lo que no debes hacer para volver a ese lugar la hostia de hostil. Esas son las fases de la recuperación del insomnio. No quiero pensar en la cantidad de veces que Ulises estaría a punto de rendirse, pero el tío era cabezón como el que más, testarudo hasta el tuétano y perseverante hasta decir basta. Y no claudicó. Con sus altos y sus bajos, ahí se mantuvo en pie durante todo el proceso. Finalmente, Ulises llegó a Ítaca tras un largo secuestro como esclavo sexual de Calipso, y gracias a los favores de los Feacios, consiguió aterrizar en la costa de su isla. Con su arte y habilidad y con algún que otro favor de Atenea, consiguió también restablecer los desórdenes que causaban los pesados pretendientes de Penélope. Así recuperó su reinado y pudo disfrutar de la compañía de Penélope, su mujer, y de Telémaco, su hijo. Estaba pensando en utilizar la proeza de las doce pruebas de Hércules para ilustrar las dificultades del insomne en su proceso de recuperación, o incluso el viaje de su homólogo troyano Eneas en lo que conocemos como la Eneida. Pero sin duda, la de Ulises es la historia que mejor ilustra el proceso de recuperación del paciente insomne. Los 10 años de guerra en Troya es una metáfora más acertada del calvario del insomnio crónico que el intenso dolor agudo y la necesidad de redimirse por la enajenación transitoria que le indujo era y que hizo que Hércules asesinara a su mujer y sus hijos. Menuda pieza la era que aparece en todos los capítulos, y no como Blancanieves o Pipilastrum, precisamente. Además, la perseverancia es una virtud mucho más apropiada que las hercúleas dotes del hijo de Zeus cuando se trata de atravesar el túnel del insomnio. ¿Y el premio? La paz en el hogar que tanto añoraba, Ítaca. Es un ejemplo muy pertinente de lo que representa recuperar el sueño para el insomnio crónico. Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica Tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Ollana y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.